0: 三枪三人行，你们好，嗯。子东老师，还有文道兄啊！刚才文道兄这个批评我啊，说我这个耳朵根子软，太、嗯、太软了，太软了
1: 。人家说什么你就说什么了。对，我好像是谁都愿意相信，啊、相信好像谁都愿意相信。就你这个人，我觉得，嗯，就有点危险、嗯。我昨天晚上才想到你，啊、为什么呢？有形到危险，因为我昨天晚上我我在看个什么节目，看到说什么人吸毒啊，还是怎么样？说到那种容易吸毒的人的人格特性啊，我就联想到你。你千万别碰，了是吗？你很你是那种啊、呃，很容易受人影响又容易上瘾的人。
0: 哦、oh,
1: ，那种特别容易让人上瘾
0: 的东西，你千万别碰。毒品在哪儿呢？<笑>在公安局呢。对、啊，真的，大击啊，把禁禁毒斗争进行到底啊！对对,对,对,对，这是这但是那天何辉还在说嘛，说我这个人就是容易相信人，嗯、说是这个当年十年前现在都回忆嘛、嗯，就是他跟我去拍节目，好像采访一个什么特异功能大师、嗯，特异功能大师拿一根香烟，说你现在抽一口，我抽一口，他拿这个手弄一下。嗯说这香烟的味道完全不同了，你再抽我来一抽，哎呦，我真是不一样！这<笑>、啊、怎么搞的？各位说，其实都一样。<笑>哎，人家观众有评价，说我这样的人叫做犹豫、没主见、软弱，但是我这样的人基本无害哦。啊，对对对，基本无害,本无害就有我存在的理由了嘛，是是,是，证明了生物的多样性了嘛，对对，对不对？对,对,对,对啊，而且咱还需要你这样的生物，对、啊、对对，对对对对<笑>就是在人类百花园当中也需要我这么一根葱。对吧？嗯、对。是这这这个，而且我也在成长嘛，我这个葱，我也<笑>长,长成了老葱，我也在长成
1: 长
2: ，对吧？正
0: 如现在的口号嘛，<笑>在作弊中慢慢成长嘛，<笑>对对对,对对对，这个、okay. 你们两位都是教书的，所以这个话题啊，我觉得你们谈谈更加有意思。我是学生，对吧？最近网上有一篇文章流传广泛，引起很多这个议论哈，呃，很长啊，我咱挑点经典语句念念哈。在作弊中慢慢长大，也许作弊是我们对于校园内腐败的一种称呼。一个天真的孩童穿过长达十余年的教育隧道，通往社会，像一个少林寺和尚在黑暗中打过十八铜人阵而还俗，哪里能够不留下一生当中的伤痕累累？在风雨之夜历经骨痛，心想那是我长大成人的代价。然后他说：“因为作弊是一种自我保护。”是为了避免更大的伤害而自愿接受的代价，是少数人躲过枪林弹雨，借此顺利通过十余年暗无天日的教育隧道的途径。而且在大多数时候，如果你已经不想把自己完全出卖给教育者，那就甚至是唯一的途径。比如说，举个例子来说，他说：小学四五年级，我们要参加线上的各种大会典礼，我们反复彩排背诵赞歌，向大会献词。他认为这就是作弊，对吧？这个那个时候我就开始了作弊，这三好学生就是作弊者，对吧？然后说就是讲一些虚假的假话，从小
2: 就教会讲假话
0: 。呃，当我还是一个完全无民事行为能力的人，十周岁以下的时候，少先队的宣宣誓仪式上，老师就叫我为我还不懂得的这个共产主义奋斗，奋斗一生。那不是老师让我作弊吗？嗯、他的意思是说呀。不能说真话的时候，至少我们可以选择不说假话。但是在教育者的命令下，我们往往连不说假话的自由都没有。那意思就是给给考试作弊啊，呃，找辙的一样子。哎，我还引证他父亲，他说我父亲是一位退休的中学语文老师啊，他对中学教育的总体评价是不及格，批语是毁人无数。以下是他的原话。说好成绩的人往往太听话，受害最深，丧失灵性；而那些调皮捣蛋，从小学到中学，紧箍咒箍上十来年，差不多都给毁了。一个个唯唯诺诺，充满奴性啊！他就说，调皮捣蛋的才意志坚强，有反叛精神，当面一套，背后一套，加上被老师忽略，反而有空间成长，结果还能成器。这就是为为作弊找寻一种正义的。理据，我觉得，其实我觉得这个说法基本上就是不肯冒险
1: ，就不想有牺牲，你知道吗？就你可以说这个教育制度有很多问题，有很多不好的地方。如果你很清醒地认识到这个教育是虚伪的，这个教育是不公平的，是有问题的，那你就要选择选择什么呢？要么我完全顺从他，我努力跟随他的标准，那么去埋没我的良心，或者怎么样？要不然你就。付出代价，付出代价，就我不跟你玩这个游戏。你比方说像我就像梁文道这样，不要博士学位。<笑>对啊，你比方说像我这种人，那当然我不我,我不是生活在不好意思对我不是在大力大陆成长啊、嗯，那我不知道大陆情况怎么样。但至少我在香港跟台湾念书那么多年，我小学的时候好玩，曾经有一回跟同学一起作弊。但是自从我上了中学之后，我就下定决心，我既不读书也不作弊。我就一直拿全班不也不作弊，对什么意思？那我就一直排全班最后的一名，零零,零蛋呢、啊？对啊，我老零蛋,蛋的意思就是说，你要付出代
2: 价。你要是觉得这门课没意思，这是这是个家就完
1: 蛋了。那你连升到高,高中你也上不了啊。但是我后来我就每回考试，我临临升高中考试前的时候，我去读它一读，那么就升上去了。但是我不作弊，他他就,就他,他就放弃，了。我就放弃。我不不管，哦、我我,我既然面试
2: 你这套游戏规则，那我也不在里面求高。现在的问题是，我觉得他们的问题就是说，因为我又要逃课，又要在这个里面取得我的位置，而且呢要寻找一个心理依据。我觉得作弊有两种，一种呢就是说我作弊我知道我错的，其实你知道我们在。以前读书的时候，你不要对答案，这是这是非常普遍的事情、啊对对对对。我做的，我这个我以前讲过一故事嘛，这个那个我我我想我以前讲过，我生平印象要讲一个圆会故事的表情对，对对对,对,对,对，我也觉我生平印象最深的一次作弊事件怎么了？没听过？你作弊啊？徐老师还作弊？我、哎哎哎哎啊啊、说，老师没听过。哎哎我,我,嗯、我那时候读工科嘛，工、嗯、科、啊、那个整个考试到最后最重要的那道题目呢，那<笑>我答出的经过很复杂的一个演算，我答出的是负五，然后我旁边的同学呢，我们一看呢，他呢也是负五，那么这个时候呢？在我们前面有个同学，他平常比我们要好一点，他得出的是正五，所以我们就吃不准了。你你想，这个时候我们其实已经在作弊了，但是这个是常例，对对对对我们都都在看。然后这个时候我们就去问我们最好的一个同学是坐在后面的，我们就想办法得到他的信息，到底是正五还是负五？结果他传上来的呢是负五，那我们就很高兴了哈。然后那个前面那个同学呢一看，说怎么你们都是负？我们还告诉他，就是说后面谁谁谁也是，结果他呢就把他也改成父母了，改成了以后呢熬不住了，这个时间还没到嘛，他就先出去了。他是第二个出去，第一个出去是班长，是非常好的一个同学出去了。后来我讲过这个事情，等他一出去到走廊里。就听到他大声的，哇！我这个话没法转述，你知道，就是你妈妈的什么什么什么，他骂的整个走廊震天响。我们一听就知道怎么回事，我们个个在笑,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>、哎。我们后来全得了风。哎呦天哪！<笑><笑>这是我生平影响，后来时隔多年以后，师生重聚，<笑>我又把这个事情讲了。我们大家都作为笑谈，没想到任课老师哈，隔了十多年以后。大家都是厂长啦，什么教授啦，什么那个那个任课老师出来，还是很严肃的批评我们
1: 。啊、哦，所以东
2: 你不应该这样讲。十多年以后，我印象非常深，我们都把它已经当做一个笑话来讲了。但是这个老师还是这样，哎，不是我我的我的意思就是说、嗯，我觉得作弊有两种，一种就是像我们刚才做的，就是其实我们都知道他是错的，嗯、只是为了一时的方便，为了得到好的，嗯、我们也没想那么多什么教育之余不公平啊什么，只是人人都这么做。但是我觉得还有一种，还有一种是现在非常普遍的，就是说他不觉得他错，其实他不觉得错。比方说抄袭，现在你的功课哈，你拿来，你从网上随便哪里拿来、啊、拼一个，拼完了以后。当然，这个是抄袭，是剽窃，对不对、嗯？但是问题是，他有一套理论，他认为这个文章天下公器，谁不是抄的？啊，诸如此类，还有什么世界上的版权是西方的版权制度是欺压我们第三民族？啊，对不对？嗯、诸如此类、嗯对对对对对，还能找出一些最大的公义，为这个行为做出一个辩护？我觉得后面这一种呢，是我我我当然也不是说前面那个可以接受，了，哎，更、哎、难、哎哎、接受
1: 。哎，但是后
0: 面这个，我觉得。我懂你的意思我，我觉得更讨厌。其实对，但是这个我觉得，你看我跟你们俩都不同，我觉得就像文道就说我呀，这个我觉得我是耳朵根子软的，嗯，也没有什么主见呐、嗯，所以基本上就从小到大呀，随大流啊，他们让我做作弊中，我就作弊，<笑>别人作弊我就作弊，<笑>我就，哈哈哈哈但是我聪明伶俐啊，我做出来最后比他们更好，哎，对，这是去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。<笑>你看，其实我可以作为一个反面教材提供给大家这个批判啊，就是在我的反面教材之外啊,啊，我小学、中学、大学都做过弊，这个这个因、就、为是我忏悔嘛，跟反正管他呢，就是说，<笑>就是说呀、啊，哎，有个文人叫什么汉奸文人，叫胡兰成，在书里呢，他写过一个事儿。他说另一个汉奸，当时就说逃难，日本鬼子打过来逃难，不惜就日本鬼子打过来汉奸逃难，<笑>逃,难<笑>逃难<笑>他还没当还没当还没当,没当那个年代都、就是、前汉奸都汉都都有逃难、嗯。他说他很佩服这个人，说是这个人呢，把这个被人政府高官嘛、嗯，把那个高官的这个制服全脱了，换上这个农民的衣服，混在逃难的这个难民当中，作弊逃得了性命、嗯。他就说呀，他说这个人佩服了，有点什么呢，叫直任性命。直任性命，这个东西可以批判，就是好像一种道德虚无主义哈。嗯、但是实际，我觉得对这个作弊这个事儿，从小到大学校直任性命，看到这篇文章说韩韩信钻裤裆了，说是一个孩子，我的感受啊，从小到大长到这么大，那的确是顾不上想什么对错的，有空就钻。能混过去就混过去，不能混过去就认真过去。那那个就看，不能混过去就认真混过去。呃、对对对，就认真混过去。<笑>就看见红灯咱就停，看见绿灯咱就走。呃，不是看见红灯绕着走啊，还是就是我觉得就是我，因为我大概没层次没有那么高，所以实际上像是个生存者，你知道吗？像是个生存者，不管是在什么呢，看你观察周围的环境。那明明作弊蔚然成风，我也就跟大六，你知道吗？是这么一种，哎，
1: 真的。真的，我觉得中国就是这样。中国是个全国都在专控的一个地方。那天我上去北京找你嘛，嗯，那么一下机场没多久，我就特别强烈的感觉，我真到了北京了。在什么地方有这个感觉呢？就是呃，因为我有差不多也也好久几个月没去了嘛，那么一下子猛然醒觉，这是大陆了。因为在打的等着出租车的时候，我前面几个都是老外，大家排着队。突然之间，后边两个女的，我们同胞啊，唰，走超过十几个人跑到最前头去。那我老外是傻了，你知道吗？那我老外就这事儿不知道该怎么理解，他们是不知道该怎么处理。然后我们也没吭声，但是就随着他。但你，我觉得他们走的时候那种感觉就是，他们也完全不在乎。嗯、就那两个女的、嗯嗯，就是反正他觉得这有个空位，对，有个空位我为什么不上？就上。这种钻空是从你日常不排
0: 队。叫你作弊，后面体现是同一种价，哎，但这种,这种事儿，这种事儿我不会干，就所以说我衡量一个机会主义者，他衡量的是什么呢？嗯、犯罪成本，
1: 嗯
0: ，就是说甭管这事儿对不对，但是老作弊肯定不是长久之道，成本太高了，有一天中了招，迟早给人逮着，给逮着了，不你开除了，你要你要,你要从成本来来讲呢
2: ，正好值得推广，因为你要多做。<笑>你多做了以后呢，你被逮着的机会呢？你比方说你做三次，你被逮着一次，你划不来；你做了三十次，你逮着一次你就划得来了。<笑>所以他就是他那个得
0: 从小节做起，我得
2: 时时刻刻下功夫。小我就最多偶然
0: 做呢，你就划不来对对。我就小学中学的时候给逮过一两回，对对对我到了大学那已经独步奇神乎其技了。就是你知道，就是英语过六级，为什么？所以。学生们要知道，我今天这么无知，在凤凰卫视不懂唯一唯一不懂英语的主持人，就是因为我在英语考试作弊啊。我六级英语六级，你知道我怎么、啊？你都考过六级？哦、啊，就是说，反正做做和尚就行了。本来大学本科四级我就有了，后来我觉着，哎，他们太管用了哈，再来两级，那我都考过了。怎么考过呢？你知道我那个方法，它是不可能发现的，提供给监考老师啊。就是说，你给我给这高老师不是同学啊，他没，就是说，因为那个时候我们的英语是标准化试题，一百二十道题 ，A B C D 四个选择答案，对吗？我们坐在阶梯教室里，然后呢，我知道我坐在最后一排，嗯，然后呢，我就闻到英语好，我请闻到喝顿小酒，嗯，对吧、嗯？只要你坐在我视力所及的范围内，实实际上我那位同学坐在第一排。我坐在最后一排，再往这个监考老师就站在我后边。你就道怎么做吗？我说只有一个，你答题的时候哈、啊，甭管会不会，一定按照顺序从一到一百二十题做完。那么只需要约定一个很简单的暗号，左手在这写字啊。要如果你选 A， 手就放这儿 ；B、C、D、A、B、C、D。这样的话，我在最后一排看着他。跟着他写下来，我很有职业道德的。我完了之后，我故意还错几道。我说咱这作弊不能比人家考的还高，故意错几道。他考八十多分，我考七十多分，很有职业道德，你知道吗？就这种方法，我一直过六级啊。所以我现在英语就成为办公室唯一不懂英语的
1: 人。就作弊做到最后，结果真的要讲本事，那个都，是没
0: 。当然，你从另一个角度说，我那不作弊的同学。中国大学里非英语专业的本科生，反正我们那个年级的也都差不多，有几个到现在还懂英语的
2: 。对，其实也都差不多。你这怎么说呢？不过准备做反面教材，现在变成正
1: 面教材。我还是不过这不,不反,面反面，不过我做做做就变掉了。不过、啊啊、我觉得你呢，你这个还是一个比较有职业道德的做法。那当然。我跟你说，现在有些学生作弊啊，特别写论文，那个作弊我真的是真的很有这个感觉。徐老师就作弊，你真的有时候看的那个卷子啊。你会说说你恨的不是这学生作弊，恨的是他作弊做的那么蠢。没错，你你懂我意思吗？别别高举上对，对，你说你你你什么
2: 意思？要、嗯、提高大家的作弊水平？<笑>不是，
1: 我说你作弊那是很可恨，但你还作弊做的那么笨。你比如说写论文啊，那同学他有时候写论文他抄嘛，他可能就在网上剪剪贴贴那么补下来嘛。你他他抄原来那个论文，论文里面呢后面可能写的说见。这个本书，那比如说他从某个书的第三章抄出来，那个作者写在第三章说，关于这个问题，我们在后面两章还会详细解释，<笑>这个抄下来了<笑>。我们同学做导修
2: 报告的时候，常常出来一句，我党什么什么什么什么
1: 。哈
0: 哈哈您哪个党、啊<笑>？作弊党，作弊党。您哪个党？枪<笑>枪三人行，广告之后见。<笑>我想起当年我们一个公园作弊的，那那个情景，我刚才想起来，你觉得是弄得监考老师没办法？啊，就是什么呢？全班同学在阶梯教室团团围住，就大家那个就是自由坐嘛，团团围住一个女生，这个女生在中间，就是负责给大家发放消息。老师，最后看见了，你那鬼鬼祟祟的。可是呢，你要知道这个阶梯教室啊，他走他走他走,他走不过去，这么多。这个那个坐那么一大排座位嘛，监监考老师要过去到达那个女同学那里，他只是看见有点好像不太对劲，递神啊什么的。可是你要过去，你得经过我们这些男同学啊。那你走半天，等你走到跟前儿的时候，什么都没了，<笑>你明白吗？我的天，过不去！然后全班同学太荒谬了，这真是
2: 太荒谬了。<笑>我话说回来，香港的学生的最大的特点，基本上是，尤其在考试这种情况，是绝对不会有人作弊的。不能说绝对,对，就是说是很少，很少，很少，很少,少。香港人跟内地的人一样，他们也怀疑这个教育制度，也不满整套东西，也不满说假话。但是为什么他们就有一个训练，就使得把这个两个事情分开呢？对，就是我我,我想讲的，我们不是在笼统的反作弊，我们其实要注意的就是那种作弊有理论，来遵
1: 守
2: 规是作弊有理,弊有理啊，最近
0: 。那个花儿乐队那个说歌曲什么涉嫌、啊呃、什么抄袭啊什么的是是是是，我那天碰见音乐人那个高晓松啊，他就正在给我们凤凰做连线，他说他的观点就是，他说我觉得就是香港的唱片工业压榨这些艺人，让他们趁着比如红啊，多出歌，多出作品，多出东西，那这样逼得他们压力太大，哪能一下子做出那么多作品呢？所以只有这样。所以他们完全没
2: 有公民抗命这个概念，哈，他总觉得是革命。中国只有就人民革命，没有外面讲的公民抗命。公民抗命就是说，我不认同你这个制度，就像他说的，嗯，我不做，但我逃课，然后我就不要分数，我就认惩罚。或、嗯、者你在这吃饭怎么办呢？饭碗呢？将来的工作你就不管了，不,不管了，对抗啊！你就要负责承担这个对抗要付代价，现要牺牲了。现在很多人游行什么东西，事后就要到警署被罚款什么的。但是你出一下这个风头，你出这个怨气，你就要受这个惩罚。如果你出了怨气又要拿好处，那就叫革命了，那就叫农民革命。中国就普遍的就是什么？只要我找到一个理儿，你从小教我说假话，那我然后我就跟着这样来，对吧？你帝国主义，你的版，你这个世界上的版权文化侵略，因此我就盗
1: 版。你这个从小政府上面说假讲，<笑>你看这个呃呃香港的唱片公司压迫我们的艺人，叫他们猛出碟，那我就只好抄袭了。那么按照这个说法的话，那什么事儿都能干了。你想想，什么坏事都能干？你比如说，呃，我去抢银行。我说是因为这个生活逼人，没办法，这个社会他们太不公平而且银行里这些钱很多血汗钱啊，都是那些资
2: 本家他们弄在这里，我专抢资本家的。啊、你说对吧、啊？我讨厌任志强，这样、啊嗯、<笑>这
1: 个事儿我也不干。就是我觉得不能这么说，就说这种道理，风险太大。嗯、对，然后而且我属于说基本无害，对你而且我觉得就是很多人其实又很懦弱，对，又要跟这个制度。但是呢，跟这个制度的定的游戏来玩，但是
0: 想办法不跟规则。要像你这样，那就是做一个彻彻底底的革命者了。要你这样子，不是一般的小学生。你你看看我我我，我现在中学那六年，真是受尽白脸
1: 白眼啊！那老师堂堂课都骂。然后又罚这又罚那，就说梁文道你怎么样怎么样？没事，但我就下定决心，我就是讨厌。您是人中龙凤啊，不、这、是、个、我们是人中
0: 驱出。不是,不是你，你不我们你,你,你,你,你,你有计算过了付代价我我我我、就是。我小的时候，我父母、老师、学校、社会制度，我能跟我我我推推翻他吗？我没叫你推翻
2: 他，那你先遵守他们。你在你有限的范围里，当你又在骂他说假话，然后你又跟着学，你就是同谋者。你认同？你根本就没法反抗。老板，你看我成立一个朋友。